0: Bücherberge, der ND-Literatur-Podcast mit Irmtraut Gutschke.
1: Hallo, ich begrüße euch. Hier ist wieder mal Irmtraut Gutschke, aber diesmal mit einer Sonderausgabe des ND-Podcasts, die dem 10. Mai gewidmet ist und die wir sozusagen kollektiv erstellt haben. Wisst ihr überhaupt, was für ein Gedenktag das ist, der 10. Mai? Nicht der Welttag des Buches, der war am 23. April. Der 10. Mai aber weiß als Tag des freien Buches in dunkle deutsche Vergangenheit. Es ist ein Tag der Erinnerung an die Bücherverbrennungen, die schon kurz nach Hitlers Machtergreifung eine öffentlichkeitswirksame Wende in Richtung narzisstischer Erziehung einleiteten. Geplant von der NSDAP, der Hitlerjugend, Körperschaften der SA und dem nationalsozialistischen deutschen Studentenpunkt. Ein schauriges Propagandaereignis. In 22 deutschen Städten wurden zehntausende Bücher von jüdischen, marxistischen, pazifistischen oder sonst wie unliebsamen Schriftstellern konfisziert und verbrannt. Und mit den Büchern traf es die Autoren, von denen viele, von Verfolgung bedroht, ins Exil gehen mussten. Einen makabren Höhepunkt fand die Aktion, wieder den undeutschen Geist, so hieß diese ganze Sache. Am 10. Mai 1933 auf dem Berliner Opernplatz, der heute Bebelplatz heißt, es schaudert ein bei der Vorstellung, dass es damals vornehmlich auch Studenten und Professoren waren, die sich unter Gejohle dem NS-Staat andienten und Bücher auf Scheiterhaufen warfen. Man wünscht sich ja, dass gerade Menschen des Geistes sich nicht für machtpolitische Zwecke missbrauchen lassen. Aber so ist es eben leider nicht immer. Auf dem Bibelplatz in Berlin erinnert eine ins Pflaster eingelassene Glasplatte an die Bücherverbrennung. Durch sie ist das Mahnmal Bibliothek des israelischen Künstlers Micha Ullmann zu sehen. Ein unterirdischer Raum, in dem leere Bücherregale stehen. Diese Regale äh, in den Bibliotheken sind natürlich inzwischen nicht mehr leer. Die damals verfemten Werke sind wieder in der deutschen Literatur eingemeindet. Allerdings wünscht man sich, dass dies nicht sang- und klanglos geschieht, dass die Mahnung erhalten bleibt, die in dem Zitat von Heinrich Heine steckt, dort, wo man Bücher verbrennt, verbrennt man auch am Ende Menschen. Jedem machtpolitischen Missbrauch von Kunst, glaubt mir, da habe ich aus der DDR auch meine Erfahrungen. Jeder propagandistischen Einengung in den Medien ist mit Misstrauen zu begegnen. Die Gedanken müssen frei sein. Als Feier solcher geistiger Freiheit hört zu, was Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des ND über ihre schönsten Leseerlebnisse zu erzählen haben. Gute Unterhaltung dabei.
0: Hallo, ich bin Christoph Meuler, ich bin Redakteur im Föderhof vom ND Der Tag, ND Die Woche. Und mein Lieblingsbuch ist Der Weg nach unten von Franz Jung. Eine unglaublich beispiellose Abenteuergeschichte aus den Wirren der Novemberrevolution 1918, der Gründung der kommunistischen Nationale einer Schiffsentführung, um dem beizuwohnen und deshalb jahrzehntelange Illegalität in der Weimarer Republik, äh, wobei einem permanent die Prominenten über den Weg laufen wie Bertolt Brecht oder Erwin Piscator. Berthold Brecht sitzt auf der Bühne, spielt Karten und wenn ihm langweilig ist, erklärt er seinen Schauspielern, wo am Tag X die Proletarische Revolution aufmarschiert. Daraus ist nichts geworden. Und warum da nichts daraus geworden ist, kann man bei Franz Lung lernen.
2: Ich bin Nora aus dem Hauptstadtressort und ich habe spontan an ein Buch gedacht, was mich vor ein paar Jahren richtig begeistert hat. Und zwar The Dispossessed, oder auf Deutsch Der Planet der habe nichts von Ursula K. Le Guin. Das ist ein Science-Fiction-Roman, der eine anarchistische Utopie beschreibt. Er spielt auf einem Planeten, einem Mond, wo 200 Jahre vorher eine Gruppe von Menschen hin ausgewandert sind, um dort eben eine anarchistische Gemeinschaft zu gründen. Und dann geht es speziell um eine Hauptfigur, ein Physiker, der dann wieder auf den Ursprungsplaneten reist und quasi die, diese ursprüngliche und immer noch sehr kapitalistische neoliberale Gesellschaft mitbekommt und dann eben in, vergleicht und das hat mich total fasziniert, weil dieses Buch einerseits so originell ist und wirklich mit ganz vielen Details diese anarchistische Gesellschaft beschreibt, wo es kein Eigentum gibt und keinen Staat und die Menschen sich ähm, ja, in, in Kleingruppen organisieren. Und wo aber trotzdem die Autorin es schafft, so diese Widersprüche zu zeigen. Und es ist nicht perfekt und es ähm, gibt auch ganz viele Probleme und am Ende ist man selbst als Leserin gefragt, sich, sich damit irgendwie auseinanderzusetzen. Und ähm, ja, also das fand ich auf jeden Fall ähm, richtig ermächtigend, so Fiktionen zu lesen, die mir neue Vorstellungen ermöglicht und damit auch ähm, ja, einen, einen emanzipatorischen Wert hat.
0: Ich heiße Christian Klemm, bin Verantwortlicher beim ND für die Internet- und Social-Media-Inhalte. Mein Lieblingsschriftsteller damals und eigentlich immer noch ist Gabriel Garcia Marquez aus Kolumbien gewesen. Von dem ich auch zehn Bücher oder so gelesen habe. Also mich fasziniert hat zum einen die Fantasie, was er hatte, sozusagen. Der ist in der Lage gewesen, er ist gestorben vor ein paar Jahren. Mich zum Lachen und zum Weinen innerhalb eines Satzes zu bringen. Also du lachst für einen Moment und denkst eigentlich, das ist eigentlich ganz schön bitter, was da steht. Er schrieb immer so über sein Heimatland Kolumbien oder viel und dann so über Kolonialismus und die Folgen von spanischer Fremdherrschaft und so und wie das die Leute immer noch beeinflusst.
3: Ich bin Luisa Braun aus dem Berlin-Ressort und da zuständig für Klimathemen und für den Berlin-Newsletter Muckefuck und mich haben Bücher vor allem in meiner Kindheit sehr geprägt und da vor allem die Kinderbuchautorin Cornelia Funke. Ich bin in der Grundschulzeit mit den wilden Hühnern so ein bisschen groß geworden, habe dann später Drachenreiter, Herr der Liebe und ganz viele andere Bücher gelesen und schließlich die sehr bekannt gewordene Tintenherz-Trilogie. Und mich fasziniert an allen Büchern von Cornelia Funke diese unendliche Fantasie, mit der sie magische Welten und Wesen erschafft. Und auch, dass viele ihrer ProtagonistInnen so starke Mädchencharaktere sind also mit denen ich mich gut identifizieren konnte, so Mädchen, die sich nicht sagen lassen, die stark sind und aber auch sehr sensible Jungen. Also ich finde, sie bricht so Geschlechterstereotype ein bisschen auf und ähm, ja, es hat auch was mit Selbstermächtigung zu tun, fand ich, auch wenn ich das damals als Kind vielleicht noch nicht so wahrgenommen habe, ähm, ja, fand ich das sehr, konnte ich mich da total gut äh, reindenken und diese Geschichten miterleben und Schließlich Tintenherz fand ich auch so beeindruckend, weil es so eine Liebeserklärung an das Lesen ist, an die vielen Welten, die hinter den Büchern stecken und ähm, sie darin die Realität erschafft, dass man wirklich in Bücher eintauchen kann, also dass es wirklich möglich ist. Und ja, das fand ich immer sehr faszinierend. Und genau, es ist eigentlich auch eine Liebeserklärung an die Fantasie.
1: Ja, nun fehlt noch Um Gutschke in der Runde. Und es gibt für mich sogar ein Buch, das meinen Lebensweg. Bestimmte, ganz besonders Bestimmte. Ohne dieses Buch würde ich jetzt wahrscheinlich gar nicht hier sitzen. Und das war sogar mit einem beinahe Verkehrsunfall verbunden. Aber wenn ich euch davon erzähle, wird dieser Podcast zu lang. Da brauche ich einfach mal mehr Zeit dazu. Und deshalb vertröste ich euch auf den 19. Mai wenn wir uns wieder auf das nd.de-bücherberge treffen. Und bis dahin alles Gute. Ich hoffe, dieser Podcast hat euch Spaß gemacht und auch ein bisschen Nachdenklichkeit beschert. Und ich wünsche euch bis dahin auch anregende Lektüre. Eure Irmtraut Gutschke.